0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。今天呢、啊，我在这里啊，还是一个并非。我平常录音的环境下录音，所以你照样待会一定会听到一些大车压在马路上叮当而过的那种声音。先在这里道歉啊，说不定我现在这里可能还有点小回音，是不是？我不太敢肯定，你听得到吗？好了，这废话少提，先说今天咱们要聊的事儿。今天聊的这个事儿啊，其实是个很热点的呃话题啊。也是我的节目后面有不少朋友留言，希望我来谈一谈的事情，很有意思。我这个节目，我一再三强调是文化节目，总是被逼成热点时事节目，那就是因为我的朋友总是留言，呃，希望我谈一些最近热门发生的事儿。不知道是不是对我有什么误解，还以为我是当年那个时事评论员吗？我早就不是了，我现在是个风花雪月的。播客节目主持人，呃，不过还好啊，就各位留给我的热点话题也多半跟文化相关，起码没人问我美国那个佩洛西说是要去台湾了这事问我怎么看，好像还真没人问。<笑>我们这的朋友们都是一些关心文化的朋友，那么说到文化，几件事儿啊可以串起来聊了。首先要入手的就是最近大火特火的二舅，呃，事缘如此。2 0 2 2年7月25日，一位短视频的作者一哥猜想，在 B 站上了一条片子，这条片子呢叫做《回春三天》，二舅治好了我的精神内耗。呃，整条片子呢，十一分二十七秒。用一段写的还算是挺不错的文字 啊， 旁白呃叙述出一哥猜想在村里面遇到他二舅的故事。这个二舅 啊， 这一生之坎坷 啊， 我想此刻都不需要我再复述 了， 因为我相信你大概已经看过这条片 子， 或者知道这条片子在讲什么了。那就是这个二舅啊，他很年轻的时候呢，在村里面啊是个读书特别好的人，小学、中学都读得好。那么很可惜啊，因为一场病，那么被村里头的医生屁股上连扎四针，扎成他下肢呢就残缺了，就没法好好再走路。那么然后这一搞啊，整个人等于他当时的想法就是废了。于是就卧床三年，什么事儿都不想干，直到有一天在村子里头看到一个木工来家里头干活，敲了三天，竟然这么敲，敲会了。于是自此之后呢，以木工为业。在文革搞生产队的年代呢，他就在生产队里面呢，呃，以很便宜的价格，在当年来讲也大概是恰当的价格呢，开始做起木工的事儿。改革开放之后呢，就变成了一个个体户吧，或者最小意义上的个体户，在各处帮人家做木工、做家具、做什么的。那么，可是问题是，他一直想办一个残疾证，没有办下来，于是去了趟北京。那么再回来，那么接下来就发生了他的爱情故事，以及他怎么样刻苦地积攒了一些钱。那么让嗯自己的两个妹妹嫁出去有好嫁妆，那么主要就是他帮他们打造的上好的家具一整套，那么拿出去，在上世纪八十年代村子里头那可是顶有面子的嫁妆了。再后来呢，他还收了收养了一个没人要的一个女孩，被人抛弃过两次的女孩叫玲玲，然后他就把这个玲玲也一路辛苦的带大，后来玲玲嫁人。在城里头呢，市里头呢，买了套二十多万的房子，而这个二舅竟然一出手可以给了十几万，那是他毕生的积蓄了。那么自事到如今，六十六岁的他呢，就陪着八十多岁的姥姥一起生活，呃，直到现在。那这个故事啊，让很多人觉得特别的治愈，特别的感动。为什么呢？就是这个二舅啊，依据这个作者一哥猜想的叙述，他似乎对于这样的一个坎坷的人生没有半点遗憾，好像觉得就这么活下去也是可以的，而且展现出一种非常快乐的安贫乐道的精神。那么这就让很多人觉得很感动。那么就算他现在啊活到现在，已经没有半点收入了。不过呢，按照新周刊，呃，在这个视频火了之后，赶快找到一颗在想，做了一个访问，就说到二舅虽然没有收入，但也不需要花钱，那是因为村里头人都承蒙他的木工各种的手艺的照顾，他还会帮人修收音机啊，呃，修电磁炉啊，各种东西都会弄，所以村子里头的人呢，地里头种了的东西呢，也常常拿出一些直接扔到他院子里头。这样子，他和这八十多岁的姥姥呢，就可以继续生活下去了。那么，他这样的，一股安贫乐道的，呃，在命运非常不堪的折磨磨蹭底下，仍然保持着一种很安然的态度、啊特别是我再举个例子，比如说他几十年后在村里头遇坏遇到了当年医坏了他，就给他连扎四针把他扎残了那个医生，那个医生呢还主动跟他说：“哎呀，还好是当年，要是放在现在啊，我就被你告倒了，我这辈子就没了。”这个舅舅呢也只是笑骂一声，不多做追究。这种豁然大度，我们有多少人能够有呢？那么说实话，看完这条视频啊。如果按照这个作者的叙述是完全是真实的话，我会说这个二舅他的生活态度，坦白讲，很有可能也是我面对同样境况的时候的理想的生活态度了。什么意思呢？一来你知道我们学佛的人啊，就要明白，如果我身上遭遇什么不幸，这是种种的因缘加上我的业力造成的，那我应该就要好好的活在当下。难怪有时候人家说我们学佛的人呢，就总讲究逆来顺受啊，好像把所有的苦难当成是我们人生间必须忍受经历的一切。但是说实话。如果你在这个处境，你还能怎么样呢？那你当然可以选择非常遗憾、非常痛苦，再三回味自己一辈子的不堪。我也见过有些人是这样，但这样子你活到最后，你年纪越大，你这辈子就越苦，是不是？所以，假如我也沦落到像二舅这样的境况，假如有一天在我身上发生了非常大的灾难。我愿我自己也能像这个二舅一样，那么难怪啊，很多人说看了这条片子感动，而这个作者一哥猜想他的题目也说得很明白，他自己也是被这这个二舅的故事给治愈的，那就是因为，假如从这个角度来讲的话，那我们就会体现出一种我们最常见的一种日常生活里面看到一种感慨，就是我们觉得自己很不幸，哎呀，你看这个世界上。还有人比自己更不幸呢？那这么跟人家比较不幸、比较凄苦、比较凄惨的话，我就会发现我远远不是最苦、最惨、最可怜的那一个。那我还有什么好抱怨的呢？更何况人家竟然在比我苦的情况下还活得呃安然，还活得不抱怨，还活得豁达，那我这不就是更丢人了吗？对不对呢？那么我们来看一看啊，呃，为什么同样这条片子又会受到很多的批判，惹起了很多的争议呢？当然，比较凶猛的批判都很神奇的，在几天之内已经在网上被删除了。那这些批判到底是集中在什么地方呢？我们就从第一点入手，这第一点就是认为这部片子。充满了一种小布尔乔亚式的审美，也就是平常我们所说的小资产阶级式的审美观。为什么我们说这条片子可以说是一种小资产阶级式的审美观的体现呢？首先，请注意啊，当然很多人会争论，说一哥猜想这条片子会不会是编出来的？然后里面好像有很多历史事实是出现硬伤的，就包括当时八十年代他二舅要是想办残疾证，但那个时候有残疾证了吗？等等等等。那么坦白讲啊，我没有看到很明确的证据，使得我去怀疑一哥猜想做的这条片子是认为它是编造出来的、虚构出来的。我也没有任何理由，这不是我一般的思考方式啊。我也没有任何理由要去恶意的怀疑一哥猜想的诚意。我真心相信一哥猜想是看到他二舅的这一生。看到他二舅的生活态度，然后被感动，同时他也真诚地被治愈了。问题就在这个“治愈”二字。什么叫小布尔乔亚式的审美呢？为什么能够用在这一点上呢？是这样的，我们来想想看啊，这位作者一哥猜想，他到底指的精神内耗是什么？这个词儿啊，我们今天年轻一代的朋友大概都不陌生。因为我们今天很多，尤其是都市受过良好教育的新青年，很多人都在抱怨说自己有精神内耗。那么，但这个精神内耗在不同的人那里是体现出不同的面目的。而呃，一哥猜想，在他接受《新周刊》的采访里面提到了自己的精神内耗，是因为他作为一位自媒体短视频的内容创作者。他常常觉得遇到一个很大的矛盾，这个矛盾就是到底是要做好更多有流量的节目呢，还是要做自己真心喜欢的作品呢？这是我们很多创作者都有的一种焦虑，对不对？我们都觉得我们很希望能够用自己的创作养活自己，所以我们渴望自己的作品得到更多人的欣赏，为自己获得更大的市场机会。那么这时候，我们就会担心自己能不能做好更受市场欢迎、更受大众瞩目的作品。那么这样的一种焦虑是一种流量焦虑。但是另一方面，我们又觉得很多真正我想表达的东西，或者更艺术性的东西，说不定天然就是比较小众的，说不定天然就是不讨大众欢心的。那么这样的一种想做自己以及想讨好大众之间的矛盾，那又是一种焦虑。在这重重焦虑的折磨之中，工作生活难免就有了精神内耗。坦白讲啊，我到了这个节目，我看完这个视频之后，我最困惑的也是这一点。这个困惑是什么呢？就是这个二舅活了这样的一辈子。你看到他到最后乐天知命的态度，跟这位作者一哥猜想的精神内耗之间有关联吗？他的关联在哪里？为什么二舅这样的生活以及他的生活态度，我们的作者看了之后，他会觉得自己刚才我说的那种精神内耗被治愈了呢？这中间的联系啊？并不是那么显而易见，并不是那么鲜明。如果说我们要帮他来完成这条链接的话，那我们大概的理解就是：呃，你以为你今天这种精神内耗，你以为你这种为了要讨好大众市场，还是要想做自己真想做的东西，真想做自己要做的东西，自己要表达的东西，这样的一种焦虑，你以为谁更惨呢？难道不是二舅更惨吗？那二舅这么惨，都还这么样子，乐天知命的活下来了，我又还有什么好抱怨的呢？那么，于是我的这种种苦恼就被治愈了。如此的治愈啊，你要知道啊，在最传统的、最原始的、也最经典的社会主义者。啊，马克思主义者跟各种各样的左派的文艺批评,评家那里，在一百多年前，他们就批判当时的欧洲跟西方，包括美国在内，有一批大众文化作品，就是喜欢让我们看到这个世间还有人活得很惨、很苦，然后发现原来有人比我苦，所以我的苦也就没那么苦了。有人活得这么苦。竟然这个在苦难中升华出了美好，进化了。于是我呢我的苦难也就可能得以升华，得以进化了。我这样子被治愈，觉得自己很感动了一把之后，我就会觉得我的处境能够接受了。我的处境要是能够被接受的话。那我就不会有动力想要去改革我的处境，或者从更宏观的角度来讲，去改变这个处境，造成这种处境背后的结构性力量。这种结构性力量可能来自经济，可能来自社会，可能来自政治的不平等跟不公平。那么因此。像我刚才说的，这种对苦难的美化与升华，以及透过苦难来比较出我的苦难没有那么值钱，这样的一种审美观念，是一种小资产阶级的小布尔乔亚的审美观念，而基于这种观念制造出来的文化产品，它很有可能只是一种精神上的麻醉剂。会麻醉了我们想要革命、想要改变这个社会的那种动力和意志，这是我们。如果你今天呃都学过政治教育、学过马列主义的话，对于这样的一种批判，我相信你应该是不陌生才对。那么，我们来看看这一条回春三天。二舅治好了我的精神内耗，是否具有这样的小布尔乔亚式的审美情调呢？嗯、呃，那么为了要能够说明这一点，我们不妨反过来啊，从一个呃比较社会主义的、比较左的一个角度来理解这条片子的一个本质。这条片子里面让我们看到的一个人物，就是这个二舅。他的一切的问题，我们都可以理解为是一种命运的问题。他命不好，他生在农村，然后农村里面，就算他学习好，有出头的机会，但是呢，他却因为得了一场病，遇到了庸医，遇到了当时不够好的医疗技术，使得他从此残缺。而残缺之后，正好又生活在那个年代。特殊的环境底下，使得他得不到什么样的像样的社会救助，然后就如此活了下来了。这中间还经历过重重的打击和磨难啊，包括爱情上的失意等等，我们都可以说是命运造化弄人啊，就是你的命运不好，你能怎么样呢？那么难怪很多人看了这条片子，甚至形容它是视频版的《活着》。这个“活着”当然是著名小说家我的朋友余华写的那本《活着》。可是你仔细比较一下，它真的像《活着》吗？虽然好像讲的都是这个主人翁历经了时代的变动造成的命运的不堪，但是他还是得要活下去啊！你活着与否？怎么活不是你个人可以决定的，但是你还是要坚持的努力的活下去，就像余华小说里面的福贵一样，除了活着什么也不想。嗯，这种人呢，理论上可以很快乐，或者至少没那么痛苦，因为在福贵那个年代啊，活得痛苦的人是什么的人呢？就是有生活目标，于是有生活的标准。那么，因此就会依据某个标准来评判自己的生活以及自己对生命的追求。但是，假如你只是想动物性的、物理性的活着的话，那你就不会有那种因为有了目标、有了标准，因此而有了评判，再带来的痛苦了。那么，可是问题是，他真的像是余华的活着吗？我们想想看。你读完《活着》之后，你有没有被治愈的感觉呢？我从没见过《活着》的读者这么多，我从没见过有一位读者说看完了福贵的故事之后，我被治愈了。恰<笑>恰相反，每个人都觉得他太惨了，他太苦了，进而从他的这命运一生醒思人生到底是怎么回事，醒思当年那一切特殊年代是怎么回事。走过那个年代的我们中国人，我们的上级辈又是怎么回事？但是你不会感觉到治愈，你有诸种想法，你不会被治愈。那为什么这里会被治愈呢？那其实就是因为它带着一种小布尔乔亚式的审美情调，这种情调主要就是落在这个片子的结尾的总结的旁述部分。我等一下回头再说这个旁述部分。好，我们说回从一个左一点的角度，社会主义的简的角度来看这个问题，那是什么问题呢？我常常觉得，四九年的时候，共产党的革命运动里面最厉害也最困难的一点，是怎么样使得当时农村里面大批不识字的呃农民们，能这些贫下中农跟佃农们，能够接受共产主义的。这一套对社会、对世界的观念，我们今天要读马列主义啊，要认真读马克思、读恩格斯，你都会觉得没有那么容易。但是当年的共产党人竟然能够透过非常成功的文宣和动员，使得马列主义中的某些基本概念和原则深入人心，那是牵涉到整个人生观跟世界观的改变。我具体举一个例子啊。你活在几十年前、七八十年前的时候，我们有很多农民、很多佃农啊。你明明是个佃农，你活的可能要是你的地主很糟糕啊。假设你遇到了很坏的地主，那么你生活呢入不敷支，每天啊、呃、全家人辛辛苦苦的耕作，但完全没办法获得自己应有的劳动果实。同时呢，连维持基本的生计都是很勉强的。那么，但是那个时候，很多人，我们假想他们大概会理解为这就是命不好。什么叫命不好？谁叫我不是生在地主家呢？地主家儿子啊，跟我没法比，他命好。我呢，生在一个贫下中农，生在一个佃农家，我命不好。可是共产党来了，他让我发现，他让我意识到，这不是命的问题，我们是把一个社会的问题、经济的问题和政治的问题。错误的理解为命运的问题，我们用“命运”这两个字就简单的概括了所有的结构性处境的不公平、不公正。那是什么呢？它让我们发现，原来地主阶级跟我的矛盾，我们家那个地主跟我这个佃农的矛盾，并不是命运的两面，而是它是一个阶级，我是另一个阶级。而他必然那个阶级就是要压迫我这个阶级的，所以我身为这个阶级的成员，我才会活得这么苦。那么，既然我的苦难原来是来自于这样的一种阶级差异，以及随之而来的阶级压迫，或者反过来讲，是由于阶级压迫而形成的阶级差异，那么我下一步该怎么办呢？那当然就是卷起袖子参加革命，是不是？我就能够改变我们的命运，而且不只是我的命运，而是全国无数个像我这种处境的人的命运。这不是我个人的问题，这是一个全国有很多人都像我这样的一个宏观的问题。可是我们看这条片子、啊、就有意思了。就说回这条片子啊。很多 B 站的观众们看完之后也都觉得很感动，也都觉得很治愈。然后很多人还形容啊，自己身边也有这样的二舅，或者想起自己小时候，或者自己的亲友、自己认识的人当中也有这种命运处境类似情况的人。那么，这是否表示这还是一个宏观的问题呢？是否表示二舅这个命不好，并不是他命不好？而是一个宏观的，在很多地方都有的一种共同的情况呢。而这种情况背后又有没有社会的作用呢？于是像我这样的一个人呢、啊，我就难免总是会带着一种社会批判的角度来看这条片。我这么看这条片，我就会看出有很多问题了。这个问题在哪里呢？比方说。呃，我们看到这个短视频里面说，这个二舅和他八十多岁的姥姥现在还住着的这条村子，是一个年轻人全都出去的，只剩下几百个老头老太太的留守老人的村子。那我就想到了，我们今天中国是不是就像过去几年大家常讲的农村空心化？我们还有太多的农村是有类似的情况呢。剩下的就是留守老人跟留守儿童这样的一个村子，他会遇到多少问题、多少困难？然后我又看到，这个姥姥八十多岁，已经到了一个他自己说不想活的地步了，而这个舅舅尽管他残缺。他还得努力挣钱，是因为他不止要养着这个姥姥，还得给自己存一笔养老金。那我想到的就是，难道我们现在没有一个给农村老人足够的一个养老的福利跟支持吗？同时，我们知道，在去年在，在这两年，我们国家宣布已经全面脱贫了。那么，但是为什么这条视频展现出的他二舅这一家以及这条村子，还是被看成是比较贫穷呢？这到底这种贫穷是相对而言的贫穷，还是一种绝对意义上的贫穷呢？那假如我们全国都已经脱贫了，这个村子怎么还会这么穷？这一家人又怎么还会这么穷？到了一个地步，要一个残缺的二舅赚钱给自己养老。同时要一个人伺候八十多岁的姥姥呢，再说到这个残缺症、残疾症，他现在是否已经办下来这个残疾证了呢？那么他是否得到了残疾的补助呢？他有没有社保呢？这都是我们马上会问的问题。然后我们还看到，现在呢，他好在还有个养女啊，这个玲玲嫁了出去，很孝顺。那么大概就是为二舅做好了孝顺的榜样。这个养女呢，看着二舅这么大，她自己也很孝顺，会回来周济二舅、照顾二舅。这是一个很典型的我们中国传统讲的养儿防老的一个状态啊。可是养儿防老，我们想想看，在呃二舅当年收养啊、呃、这个领养。呃，当年的时候，其实也其实没有正式的领养制度，这多半是捡回来的。那又让我想到，在那个年代，怎么会有这么多的孩子啊？在村子里面是一个孤儿，是没有人要的。他们是怎么来的？他们又往何处去了呢？那么，但是说回那个年代，还在计划生育年代，我们知道跟今天不一样。今天我们鼓励大家多生，那么很多地方我看到有各种的三胎的口号。那么这三胎口号里面呢，很常见的一条呢，就如果你生三胎的话，那你将来呢老了就不用担心了。那么但是在计划生育年代呢，这个口号是倒着来的，是你不用担心，保持着错误的传统观念，要认为非得养儿防老。因为当你老了之后啊，你就算只有一个孩子，不要担心，不要害怕，有国家来负责，国家养老，社会养老，那是很好的。那么这位二舅有跟他的姥姥有没有接受到当时被允诺的那种国家养老呢？我还看到这个二舅在80年代因为办不下残疾证的关系去了北京，我想知道他是为了去北京去上访吗？那这个上访有结果吗？我们不知道。我们看到的是他去北京，最后去看了毛主席纪念堂。然后到了一个他的亲戚是部队的家属，住在他们家属院里面。然后到了后来在人家澡堂子里面，居然因为在部队的战士们那里帮他们做木工做得好，而人缘也很好。最后到澡堂洗澡，还有首长给他搓澡，我们只看到了这个。我还看到了这个二舅曾经可能相好的一位女人啊，这个女人是个有夫之妇。那这个二舅会把自己当时挣的钱呢，每天都给这个女人。明明这个女人也有自己的孩子，也有自己的丈夫，但是后来这个事儿无疾而终，为什么呢？因为那个女人跟她的丈夫死在工棚嘛，两人都在工作。那那个工棚是发生了工业意外，所以有煤气中毒。他马上让我想起来，我们前几年曾经听过很多的这种矿难跟工业意外。然后我还看到，她要嫁妹妹的时候，妹妹要出嫁的时候，要做好嫁妆，做好全套的家具，因为在村子里面，一个女儿嫁出去要有嫁妆，那才叫做有地位，才会容易被善待。那么这是一种非常传统的我们农村社会里面的一种性别不平等下出现的情况。那么后来他要给玲玲出嫁的时候，二十多万房子出了十几万，毕生的积蓄会不会也是同样的想法，呃，来出来的呢？像我这样子啊，凡事都喜欢从一个社会问题面来想的时候，我看到这个故事，我想到就是刚刚我问的全部这些问题，但是这些问题在这条十一多分钟的片子里面都没有得到解答。或者说没有得到处理，我们看到的是一个有点幽默、有点伤感，但到了最后又很感人的一个浪漫的叙事。从这个角度来讲，这就是一个无产阶级的声音被资产阶级的叙事取代。我在这里指的这种无产阶级的声音，就是二舅自己的声音。这条片子很多人说是个纪录片，但是如果它真是个纪录片的话。我们从来没有听过二舅自己说话，我们听到的一直都是作者的旁白跟叙述。二舅他自己怎么看？他有没有告诉我们？他怎么看他的经历？我们有没有机会知道他怎么看这一段又一段的人生故事呢？我们也不知道。同时，我们知道真正左翼的、带着社会主义观念的这种文艺批评，我们不只要看。在一个简单的浪漫的叙事里面，看出种种潜藏在背后的社会问题、结构性力量，还要加入历史的向度，那才叫做历史唯物的看法，对不对？正好我就看到一篇文章，是来自燕京书评的一篇文章，作者张红。这篇文章叫做《二舅的鸡汤滋润了观众心灵，却遮蔽了历史的苦难》。那么这篇这条片子里面。呃，这篇文章里面有几段话，我觉得值得我在这里念给你听。他说，这部片子讲述的是二舅的个人史，他讲述了二舅人生中的种种悲惨际遇，因此引发了很多农村出身观众的共情。但是拍摄者却刻意抽空了历史背景。虽然片中的二舅的年龄不够准确，但大致可以推算出。二舅出生于1 9 5 6到一九五九年之间，无论这四年中的哪一年出生，他都要经历三年的大饥荒。根据权威的中共党史出版社所出版的《中国共产党历史》第二卷下册563页披露，粮油和蔬菜副食品的极度缺乏，严重危害了人民群众的健康和生命，许多地方城乡居民都出现了浮肿病。患肝炎和妇女病的人数也在增加。由于出生率大幅度、大面积降 低， 死亡率显著增高。据正式统 计， 一九六零年全国总人口比上年减少一千万。突出如河南信阳地 区， 一九六零年有九个县死亡率超过百分之 百， 为正常年份的好几倍。注 意， 这只是一九六零年一年的数据。再来。如果二舅是河北人啊，按照网上披露的信息，那么他或许会受益于当时的河北省政府常务副省长、张家口市第一书记胡开明。胡开明一九五九年十二月十一日就任张家口市第一书记。此前，由于高指标和虚报浮夸带来了高征购，农民普遍处于饥饿状态，张家口市每月饿死一千多人。其中包括一些哮喘病人，他们既需要粮食，也需要大烟土。胡开明和其他领导商量后，向哮喘病人同时发放大烟土和粮食。此外，胡开明还发动张家口民众采集野生杂物。此外，胡开明还通过省委领导向毛泽东主席请示，杀掉过不了冬的老牛和受羊救荒，并得到了毛主席的批准。那么再来呢？呃，这里面还说。同样，文章说，另外有许多运动在二舅生活的年代都是必须经历的。按照中华人,人民出版社的《中华人民共和国编年史》显示， 1 9 6 2年包产到户责任制再次受到压制； 1963年农村四清； 1 9 6 4年农业学大寨； 1 9 6 6到1976年文化大革命。在文化革文革期间呢，教育秩序混乱。七七年之前推行的是工农兵上大学，而不是看成绩。在此期间，生源的文化水平极低，大学教育的效果也极差。而被推荐上大学的农村青年，往往是干部子弟或关系户。二舅出生于一九五六到一九五九年之间，被推荐上大学的机会微乎其微。好，那么这一段我要引申一下啊。因为按照这条视频呢，呃，当时的大学里面啊，就当时那么他们全村里面只有三个升学的名额。那么，呃，如果放在刚才我引述的燕京书评，呃这篇评论呢，呃，我们可以看到，在那个年头啊，其实他就算当年能上大学，这个机有这个机会，这个机会也是非常非常低的。除此之外，我继续接着念。二舅成长生活的年代还有一个巨大的历史背景，那就是剪刀差。所谓剪刀差，是指工农业产品交换时，工业品价格高于价值，农产品价格低于价值所出现的差额，是用图表表示呈剪刀张开形态而得名。它表明工业农业产工农业产品价值的不等价交换。如果价格背离价值的差额越来越大，叫扩大剪刀差；反之叫缩小剪刀差。通俗点说，就是当时国家为了积累发展工业所需要的原始资本，压低农产品的收购价，却把工业品极高的价格卖给农民，通过剥夺农民来发展工业。那么，当然我们后来晓得，我们后事后的历史叙述是说，这是当时确实。是让农民们付出了历史必要付出的代价，来换取我们的工业基础，才有了后来的发达。那么，当然我们知道啊，那么现在呃，慢慢的我们国家开始反哺农民了。那么，所以这篇文章也说到，在二舅成长年代，农民的贫困主要是因为制度性因素，而不是农民自身造成。呃，在八九十年代，沉重的农业税和附加税曾经让农民不堪重负，也就是当时红极一时的所谓“三农”问题。到了新世纪之后，国家就开始反哺农民了。当然，我很理解啊。如果真的按照我刚才念的这段评论所说的，我们把这些历史问题、历史背景也都放在这个二舅的生命史当中。如果我们真的把我刚才问到的那些社会问题也都放进去的话，第一，这条片子就不会像现在这么样子的这么简短，这么的感人，这么的让很多青年朋友们觉得同情，觉得自己被治愈。同时，他可能也不会那么火，那么受欢迎，甚至他还有可能根本发不出去，或者上了网几天就被删下来，也不一定的。但是呢？我仍然觉得这条片子呢，呃，就算不处理刚才我说的东西，它的结尾处我听了倒是真的有点不舒服。为什么呢？因为我们看看他最后一段的台词、啊，他说：“我北漂九年，也曾有幸相识过几位人中龙凤，反倒是从二舅这里让我看到了我们这个民族身上所有的平凡、美好与强悍。”为什么这句话让我不舒服呢？因为他等于把二舅的这种安贫乐道的精神或者人生态度啊，把自己所有的社会问题，就是如果用社会主义方法来分析的话，他所有的结构性问题都理解为传统旧社会中的那种人的命运的问题，然后自己好好的怎么活下去，就再坏的境遇我也要活下去这种态度。居然扩大到了，在一句话里面扩大到了，成为了我们全中华民族身上的平凡、美好与强悍。于是，这样的态度就变成了我们整个民族该学习的一个态度。那么，在那这难道我们今天已经到了这样的地步，是要来学习这样的态度了吗？再来呢，他还说：“都说人生最重要的不是胡一把好牌，而是打好一把烂牌。”二舅这把烂牌打得真是好，他在挣扎与困难中表现出来的庄敬自强，令我心生敬意。可是我看到的却是，他并没有打好一把烂牌，只是接受了自己这把牌只能是烂牌。那么再来呢，我们就看到最直接的就是为什么一哥猜想认为他二舅的故事治愈，那是因为他说。我四肢健全，上过大学，又生在一个充满机遇的时代，我理应度过一个比二舅更为饱满的人生。今天，二舅还在走着自己的人生路，这条长长的路最终会通往何处呢？呃、嗯，这就看到我们刚才讲的，就是我们开始有这种苦难的比较了。原来我的精神内耗，我只是发愁了怎么样表达自己，怎么样赢取流量，但是你看看，比起二舅。我是不是更应该有个好一点的、饱满的人生呢？然后结尾，他说：“二舅的窗下有一个几十年前的笔记本，笔记本的第一页是他摘抄的一句话：‘下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。’这当然是老话。然后再来结尾的最整条片的最后一句：‘人生路通向的一定是胜利。’这真是奇怪。”这个二舅现在到了一个要自己本来呢，他到处去打工呢，拖着个车开着个车，还要带着自己八十多岁的妈妈，带着这个姥姥一起去。那么，但是到了后来呢，呃，他现在已经放弃工作，全职照顾他老一个老人照顾另一个老人。那么这种情况怎么会叫做是胜利呢？这个结论是如何得出来？这叫做胜利。如果这叫胜利的话，我们只能说这是一种精神胜利法了，因为他接到了一把烂牌，他没有去问这个牌是谁发的，怎么来的，这个牌局的游戏规则是如何设定的。但是你身在这个游戏之中，你只好认命接受。那跟当年佃农们相信自己的一切苦难都是命。在这个命运的安排下，我只能够认命的好好活着，有什么分别呢？尽管如此，我是这么看啊，呃，我可能很不公平啊，我这么看法，你可能会觉得我太悲观了，我太批判了。但是我再次声明，我对这位二舅没有任何一点不好的感觉，我很佩服他。我但愿我在他这个处境，我也能像他这样。我也不对这位作者一哥猜想的诚意。有任何的保留，呃，我相信他是充满诚意的，但是我的看法是，他带了一个在我看来有问题的观点来表述这个故事。那么，当然，呃，我我知道他可能被治愈，我还是有个期望。我觉得今天一哥猜想其实是个相当受欢迎的短视频作者，更不要说这条片子，那么使他广受重视。我很希望啊，哎，我相信他也一定会这么做。自己治愈，同时呢，也能够资助一下他的二舅，他这位亲戚跟他的姥姥。我相信他其实说不定已经是会这么做的。可是我好奇啊，为什么有这么多的青年朋友看完这条片子也都很感动呢？这背后是出现了一什么情绪？为什么我们今天很多青年人看到这条片子会觉得，哎呀，我也该像他？那是否我们很多青年也都认为自己的处境很不好、很不妙呢？当然不像二舅这么不妙，但是也相当不妙。于是从更不妙的二舅那里来看出了美好，再来回过头来倒推出我还是可以活得很美好。那么我们的处境是种什么处境呢？这又让我想到近期另一个非常红的一件事情。那就是你听过江西的周杰吗？人称周公子，他呢在他的微信，他他很奇怪，他把微信的朋友圈搞成了日记。这我十几年前我就说，刚有微博的时候，我就说微博让我觉得很难理解的就是很多人在上面写日记，在我这种年代啊。我的岁数，日记是个很私密的事儿，就是你写下来是记录下自己所,所思、所想、所感、所见、所闻，但是是留给自己的，是隐私，是不能给人看的。可是现在大家喜欢公开，那么这种隐私的概念呢，就慢慢被拆掉了，大家就不再在意了。而这个周杰。就是一个极度不在意私隐、极度不计较的人，那么就在自己的朋友圈里面写下了自己的日记，而这些日记后来当然也都被曝光，我们才看到。从现在这一刻，我可以说他的这一段的这一大段的朋友圈的东西，已经可以被预选为本年度最佳朋友圈妙谈。那么，呃，首先这个周杰啊，他是个江西人。他原来在江西省的一条高速上工作，那么后来到了国控工作，那么他就说他是半年之间就升上去，怎么一个年轻小伙子半年之间就能够升上一个不错的位置呢？他在里面就提到，他还很喜欢引述领导人的话，他说他不忘初心，我将无我。那么，但这个不忘初心应用的场合很古怪，他晒出了他据他所说啊，这很有可能是他吹牛啊，或者是虚构的。但他的图是说，他和省长几个人一起喝酒吃饭，喝了四瓶茅台，两瓶红酒，然后这里面说不忘这个领导的栽培，那么他要不忘初心，又是不忘初心，喝四瓶茅台的场合下不忘初心，同时呢。他的家境似乎相当不错，而他的家境不错，好像是跟他的家庭里面的人的背景有关系啊。这个背景是什么呢？我干脆念一段。这个周杰啊，他在他的网名叫做周吉利，他其中一个一次发的朋友圈是拍到一个学校门口，学生们上完晚自习下课。他说，刚陪领导吃完饭，路过此地，这个点学生们上完晚自习下课。学生尚且努力，作为青年的我们有什么资本与资格不努力、不上进？每当我不想上进的时候，我会问自己两个问题：我爸妈是厅级干部吗？不是，处级而已。家族最好的也就到正处级，还是处级吗？二，我的身家过亿了吗？没有，刚过啊，还是刚过。<笑>既然两点都不是，对不起，我没有资格不上进。那么，看到青年学子啊。那么他很受这个打动，但是问题是，其实他又不是那么瞧得上那些努力上学的人，像比如说现在那种只能够透过考试改变自己命运，但是广被嘲笑的小镇做题家，因为他在朋友圈里面也公开批评他一些小时候的同学，说那些同学以前成绩都比他好，那么现在反过来要找他帮忙求他了，呵呵，你看看这是不是说明你上什么学都没有用呢？那么上学没用，什么东西有用呢？那就是出生有用。他认为呢，这个呃，他最大的好处，他承认就是因为他的家族背景，所以他还在朋友圈写过：“王侯将相就是种乎，最大的公平就是不公平。”他承认这种家族出身的背景带来的不公平，并且认为这个世界本该如此，这才是公平。这个就很像我们刚才讲的，以前的人觉得地主家的儿子就该是地主，佃农家的儿子就该是佃农，差不多。那么同时他还表示出他很享受现在在体制内上班，那么好像在体制内上班没什么事儿，就在那吃吃喝喝喝喝茶，那么轻轻松松的就做了一些事儿。那么但是他仍然呢喜欢引述前领导人的话，他说“苟利国家生死以”，后面加上了一句。家族传承无备者，呵呵那么他但他家族对他也不错，还给他很多教育。比如说，他说他工作的，他他的领导在他生日的时候送了小礼物给他。你看，你有没有试过？你上班工作，你生日是反过来，你的领导会送礼物给你，而他家人呢就很郑重地教训他：，哎呀，这个比送你几套房子还贵重啊！那么，但是当然，他也不愁房子的问题啊，因为呢，他就说到他家已经有六套房，并且刚刚又买下了第七套房。那么，其中还包括别墅，一个很大的别墅啊。那么，隔壁住的是副市长。那么，他这一套别墅五百多万买的时候，现在已经涨到一千多万了。那么，像他这么一个初级的、一个小小的一个公有机构里面的一个工作人员。加上他爸是处级，他们怎么会有这么多的房产呢？并且他还晒过说，他们喝的茶是二十万元一斤的茶。那么，然后他的关系也都很好，比如说他有一次晒出他的手机号，是一个新的手机号，所以号码特别好。他说：“谢谢公安系统的朋友啊，免费给我预留手机尾号0 0零幺。”那么再来，他还去买车，买豪车。买车的时候坐的车呢是单位里的公车。坐单位里的公车开他去买自己的新车，最后我忍不住还要念完。他说有一天，他说没想到今天跟我单位的一把手吃饭，哎呀，一个一个省字后面呃三节号，跟着后面又说父亲的副局长没问题了，我见他不下十次，感激感激感激，下周一我要特意去拜访他，谢谢感激，我领导特意跟他说了三次。小周的父亲就是我的什么什么，务必照顾。然后他还笑话说，这叫做儿子帮老子啊，是严嵩、严世蕃。没想到居然用这样的典故，严嵩加上严世蕃。然后呢，再来就拍到了这个省长的烟了。这个烟呢，说去年最贵的时候，一百五十元一包，千买不到。那么这件事情大家正在等待结果，呃，做个结论。那么现在这个人会有什么样的命运？这个事儿查下去会查出些什么？我们目前都还不知道。但是为什么我会忽然从这个二舅讲到这个周杰呢？这是因为很多人就觉得这真是太讽刺的对比了。就在二舅这个视频大火的时候，同时另一个火出来的就是这位周杰。这位周杰可以说完全是完全是二舅的反面，这是一个出生很好或者相当不错，那么有官宦背景的一个二代，而且这个二代还特别老实，他也对自己的人生很满意。那么两个人都对自己的人生很满意，二舅这个也不能叫满意，他他只是接受了自己的人生，而这个周杰呢，还是一个努力上进的年轻人。这个努力上进就是要有第七套房房。要再努力往上爬，然后让父亲能够当上副局长，然后要好好的享受体制内的工作，并且他还公然承认，这种命运安排下的出身的变化就是我们人间社会的公平。这两个东西放在一起，你就会想到为什么我们今天很多年轻人说要考编，那么然后对异乡迁徙这种不用考就有编制的人，大家特别愤恨。这自然就说到我们今天的青年的未来的生涯规划、职业前景跟线下的生活状况，我猜想应该是有不少的问题，才会有这么大的一个反响。针对对这两件事，对这个周公子如此坦白夸大的这些字数，大家如此的愤恨。呃，当然也有会说看得很爽，希望他继续写下去。那么。呃，然后看到这个二舅的这段视频呢，又觉得非常的感动，也非常的治愈。那就是因为我们看到周杰的时候，我们很恨他，很愤怒他，就凭什么你能这样？看到二舅的时候，发现，哎呦，我以为我自己够惨，没想到有人比我还惨。那这个惨是怎么个惨法呢？我们之前节目也都说过了，近几年由于疫情跟一些政策变动的原因啊。现在的年轻人呢，这一代的青年，尤其大学刚刚毕业，日子真的是特别不好过。考研的名额比以前要紧张，竞争要激烈，非常内卷。那么出来工作要考编、考进编制，比以前更困难，才会出现北大的核物理学博士去做城管的事情。那么人家做城管都要有北大博士学位了，你说咱们怎么办？那么再来呢？呃，原来大家心目中一些很好的一些工作，比如说一些大厂，现在在裁员。那么，如果真的没什么事儿干的话，以往呢，我们还能够暂时进入一进入一些教培体系。但是后来我们知道，这个体系也一夜之间没了。事实上啊，这个一哥猜想啊，根据新周刊的访问，他原来自己就是当老师的。而且呢，这个就是在教职培训里面当历史科的老师，他是受到双减的影响，才变成全职的短视频作者创作者。那更不用说现在我们看到很多产业，在过去几年，凡是旅游服务业、呃饮食业，然后呃你如果就算开专车，这个这个产业现在也不是怎么样，都不怎么样，都不太好。那么地产业就更不用说了，最近发生的事，我想你一定知道。那么这些行业加重起来带来的情况，就是我们现在看到经济有下滑的趋势，于是大家都更不想花钱，更想省钱。那各种的新消费。前前两年刚刚方兴未艾的新消费产业，那么现在当然也是首当其冲的要受到打击。那么再来，我们再做一个拉长一个时间线来看,看，看这两年的话，我们就会觉得，同样出自 B 站两个非常红火的视频，今天这一条回春三天，二舅治好了我的精神内耗，与两年前 B 站最红的一个视频，那真是太大的反差。两年前。B 站最红的视频是什么 呢？ 你还记得二零二零年五四青年节期间 ，B 站隆重推出的《后浪》视频 吗？ 在那一段视频里 面， 它展现出的是下一代其实要比我们这些上一代要好多了。下一代非常的热 血， 非常的有开创精 神， 拥有人类文明一切给留给他们最好的资源。然后我们在那条。歌颂后浪的片子里面，看到一群热血的、奔放的年轻人做各种开创性的事情。那里面呢，他们能够全球旅行。那么当然，现在你也甭想全球旅行的，也不知道什么时候才能全球旅行。他们能够从事电竞行业。那么现在我们知道，这个游戏呢是受到很多的压力跟规管的。那么电竞虽然受鼓励，但是它的基础就是游戏，那该怎么办？然后我还记得当时这个，你回头看看，呃，后浪这条视频啊，在开头不到一分钟的视环节里面就出现过两个 coser，coser coser 是什么呢 ？coser 其实就是来自 cost， 是英文 costume 的简略写法啊。那么意思呢，就是通过扮演各种动漫还有电玩里面的一些的角色的服饰，扮演成其中的作品。我们知道很多年轻人喜欢这个。那么在后浪视频里面，我们就看到了有一帮 coser， 可是就在最近这几天，我们知道 coser 也严重的受到了打击，那就是我们上一集节目在讲南京玄奘寺事件的时候提到的，由南京玄奘寺里面出现了几个日本凶手、日本战犯的排位的事情，引申出了新一轮的反日潮流。这个反日潮流呢，就延烧到了。本来在七月份，在全国好几个城市、几十个城市都会举办的各种的动漫展，那为什么会有这么大的影响呢？我当时也说过，是因为第一，这个正好啊，呃，南京玄奘是放了这几个牌位，那我们上期也讲过，被大家都理解为这叫做供奉，那么于是就想到这是要祭拜日本的战犯的亡魂。那么恰好这些动漫展的名字，往往也都叫做“夏日记”，这是一个用了好几年的一个名词。因为每年夏天，趁着学校放暑假的时候呢，各地都会有很多针对青年用户为主的动漫展览，也都喜欢叫“夏日记”。不用说，“夏日记”这个讲法其实是受到日文的影响。那么你还受到日文影响，这就是一个从日本来的外来词，所以大家就觉得这个事情太辱华了。那么当然这也会有些争论。我们知道中文里面有大量的外来词是来自日本的，就像我今天讲了半天的“社会主义”“社会”跟“主义”都是日本人创造出来的汉词，然后重新被引入中国，成为我们今天常用语的。那么。当然了，爱国青年不一定来得及去追溯这些日文的外来词的历，跟中国我们今天使用的语言的历史啊。那么反正今天看到你下日记，在这个当口上，南京的社儿就不能原谅。那么再来呢，也很神奇啊！我要念一下这个关于最近反动漫、反二次元、反 cos 的这个来由里面啊，我看到有一个爱国的大 V， 他写的一段文字。就能够说明一下，这个为什么夏日祭这件事情现在搞得这么大啊？是因为呢，它里面就说到，现在网上很多流传，首先看到，原来把全国这么多个要办这个夏日祭、要办动漫展的这些城市，你在地图上把它们连起来，你会发现它隐隐约约就像是个日本地图、啊，可见这些城市背后有黑手互相串通。硬生生把日本整个国家的地图刻印在了我们中国地图上面，那么。<笑>其实、啊、我，你你你，我记我记得二十多年前我批判过一本书叫《圣经密码》，讲的就是基督教的那个圣经啊。你从里面怎么看都是对的，你在里面隔几个数字就会看出它藏了一些底下的意思。这当然是来自犹太教里面卡巴拉解经的一套方法。但是用这种方法，你无论在你在地图上怎么画，你都会看出很多不同的东西的影子的。比方说，我们看看陕西省啊。陕西省这个省界，它就像是英格兰，<笑>就英国，我们知道有北爱尔兰、威尔斯、有苏格兰、有英格兰。英格兰的那片的地形啊，就跟我们陕西省有点像。那是否表示当初啊，在中国画省界的时候，这里面有英国人的特务潜伏进来了呢？而且，这样你地图上画出一个英国样子，画出一个日本的样子。这这个阴谋有什么目的呢？就就日本人，如果这事儿是跟日本人的阴谋或者汉奸的阴谋的话，他能得到什么效果呢？那么，于是我刚才说这个爱国大 V 他就写了：夏日记本质是为战死侵华日军招魂的仪式，把这些城市依次连接，像一张日本地图。专业角度看，是日本阴阳家布置的北斗七星阵，北斗有指示方向的寓意。牡丹江作为斗柄所指的东北方向为目的地，七星镇配合夏日记招魂仪式，指引战死日军亡魂进日本北海道护国神社内。而夏日记与动漫结合，可以吸引大量的未成年人参加仪式活动。民俗扎纸人都知道吧？金童指路，玉女伺候。这里用的是真人，每次的仪式时间也选在农历七月，中国民俗鬼月。用心险恶，常人很难察觉呵。真的，常人啊，真的是很难察觉，也很难懂这里面的逻辑。这个事情我本来是不想谈的，因为这些理由在我看来都太离奇了。就你，你严格推敲一下，你会发现，其实不可能。就我们正常思维是不可能接受这样的一种想法，但是。今天你只要是出于这种伤害民族感情的这种理由出发的话啊，大家都会害怕。于是我刚才说这些动漫展，就大批大批的被取消，直到七月二十七号被取消被延期的动漫展已经超过六十个。那么再来呢，大家还发现这些动漫迷啊，他们很多时候没想到动漫就想到日本动漫，于是就觉得整个动漫文化都是受日本影响。尽管我们这几年国产动漫相当出色，越来越有出息，但也也有很多的动漫爱好者、二次元爱好者，也都强调自己有多么的爱国，过去也都参与过多次的出征、讨伐、跟抵制、悲歌等等，都没有用。那么，我我自己觉得，当然这里面我们刚刚讲的伤害民族感情，像上回我们讲了个伤害民族感情的时候，其实。对于这个，我很能理解啊，就是真的这些事儿，如果是真的话，那真的很伤害民族感情。可是我总是不太理解，就这个伤害民族感情的范围，在爱国阵营，就我们有时有某部分，我们大家都爱国，但是有在某部分以爱国为标榜的阵营那里，指的永远都是跟这一类牵涉到辱华啊，或者像迪奥这种文化挪用。我们的呃传统服饰的来做新的服装设计的这种案例，但是有些东西我作为中国人，我也觉得很伤害我感情的事儿，他们就不一定会很在意，或者平常没那么热衷的。比方说，我举个例子，你说像最近像前阵子我们聊过的丰县的那个被呃铁链锁起来那个女人，她现在怎么样？那个时候到底下文怎么样？这个事情我身为中国人，我觉得很伤害感情。呃， 你说唐山那四个被打的女 子， 她们后来怎么样 了？ 这个事儿后来的下文又怎么 样？ 这个事 儿， 我作为中国 人， 我觉得很被伤害感情。我看到最近在郑州有一些 人， 他存钱进银 行， 这个钱最后拿不出来没 了， 他们在抗 议， 在示 威， 在在聚集。这个事儿我觉得很伤害感情。我看到郑州人前阵子啊。在纪念去年郑州发大水的死难者，然后他们想要悼念，他们想要哀悼，他们的鲜花被带走，然后他们网上发的信息被删除，这个事情让我很伤害感情。我看到今天有很多人辛辛苦苦存着钱、供的房产，这些期房原来烂尾了，这个事情，你作为中国人，你是否伤害感情了？但是这些事情。都不是爱国阵营最伤害他们感情的事，他们最伤害他们感情的事是现在办动漫展的这些城市在地图上串起来很像日本地图。你一个半空中一个民航机载的百多号人命这么坠落下来，垂直坠落去世了，不幸遇到这样的空难，这个事情现在我们还不知道怎么回事。这种事情他们也不觉得有多大伤害，但是看到。这个夏日记正好是在农历七月鬼月举行，他觉得这个东西很险恶、很难过、很激动。当然，我客观的来想、理性的想，我很能理解，因为最容易刺激起我们情绪、最容易激动起我们的，不一定是刚才我说的那些事件，而是一些牵涉到我们集体认同的东西。客观上的确如此，可是我觉得我们身为中国人。我们对于我们同胞现实正在遭受到的问题、遇到的困难，我们是不是应该更加关注呢？那么，什么叫现实遇到困难？我就拿动漫展来讲好了。我刚才已经说过，我们这几年很多行业都遇到了困难，年轻人的就业有巨大的关口。年轻人的前景有巨大的问题，在现在这一刻，我们都知道国家会出台不错的政策，应该能够疏解。但是这里面一定包含了对各种能够容纳青年人就业的产业的扶持，动漫业、二次元产业，它已经是一个产业，它不是一个单纯的消闲。我们就看全国从北到南有多少城市都画出了专门的。要留给动漫产业做动漫产业基地的这些专门的园区，我们就知道，这是一个在国家层面、在地方层、地政府层面都很看好、有前景的，那就是属于后浪你们的产业啊。那么这样的一个产业里面，将来如果我们中国能够做好，我们你今天我们说动漫受日本影响。有一天，如果我们产业能做好，我们能不能影响全世界？这里面能够带动多少的就业机会，给多少有志青年、有创意的年轻人去实验、去突破、去创作的机会呢？我们怎么能够现在因为刚才我说的理由，下日记在农历七月举行这样的事情，去打击这样的一个产业？今年太难了。今年有太多的事情，都线下的大型活动都没有办法顺畅的举行，因为我们的疫情的原因，我们都知道，现在难得在这个七月，有些城市还能够安排这样的活动，但是他们要受到这样的打击，我觉得这个事情太惨了，这又让我想到啊，前几天我正好在香港碰到一个内地过来念书的一个青年。那么在路边碰到跟我聊天，聊着聊着说，哎，你毕业之后回去做什么呢？或者留在香港工作吧，要不如那么他说他打算要自己经营一个自媒体。那么他半开玩笑的跟我说，他因为他在香港的这个讯息优势，以及他的语言优势，他会集中语言嘛？那么他打算做一个专门评论外网。或者外媒的一个爱国正能量自媒体，因为他认为这是一个挺好的一个行业，我才知道原来这是个产业嘛。这个，那当然，后来我也晓得，这也的确是个产业。我们知道近近年比较发展的好了，除了这个核酸检测之外，可能就是这个了。但前阵子不是又出了一件事儿吗？有一个叫翟三英的家伙，说是什么普华集团的一个老板。这个普华集团，我一开始看啊。难道是普华永道吗？就 PWC， 就国际四大会计师事务所那个普华吗？不是，他只是用了普华的名字，不是普华永道。他干的是什么？他就是一个自媒体工作者，他在网上授只教授大家金融知识、投资知识，那么吸纳了大量的粉丝，而且他的这种金融投资的这种课程或者线上教学还有个特点，就他结合了爱国正能量。那么他常常，我后来看到他的一些的视频里面，常常强调美国崩溃论，强调中国是世界上现在最强大的国家，认为美国快要崩溃了。最初说是十年，后来缩短了，看眼看着美国真不行了，就变成美国五年内崩溃。但这个翟三英啊，最后现在跑到美国去了，全家移民美国，然后。这也就罢了啊，他还居然敢在外面的油管上面出个视频来耻笑当年相信他的用户，说你们就是笨，你们活该被我骗，你们被我骗是因为你们笨，是因为你们蠢啊！居然还说这样的事儿，那么像这样一爆，我觉得接下来我跟那个青年讲，就算你说的这个东西还真是个行业。我觉得接下来也会卷得很厉害，这个竞争也会相当残酷，这个你要小心点。那么到最后啊，我想回这个刚才我说的那条关于二舅的视频里面，有一段也让我有一些联想，那就是这个二舅啊，他原来曾经还自己真厉害，能做一把胡琴，真没有他不会做的事儿。但那个胡琴后来是不小心给人砸了，还怎么样了？这马上让我想起来，就我们都讲余华的《活着》嘛，让我想起来另一部很重要的小说，另一个伟大的小说家写的作品，那就是以前我也在节目介绍过的史铁生。史铁生就是一个残疾病人，是不是？那么，然后他写了一篇很著名的短篇小说，叫《命若琴弦》。这里面的故事你知道啊？讲的就是呢，一个老瞎子带着一个小瞎子。那这个小瞎子呢，一既瞎了，什么都不行，那所以当时只好跟着这个老瞎子来学琴、学卖唱了。那么我们知道，以前在全世界各地啊，包括当然包括我们中国，很多传统的民间走唱艺人啊，都正好是呃视力障碍的人，就以前讲的瞎子。那么嗯，他们没有什么别的谋生渠道，于是就弹琴、唱歌、唱曲。那么。这个命若琴弦讲的就是这么一对瞎子师傅带着学徒的故事，然后这个师傅就说：“其实我们弹琴啊，这个琴里面啊，我这有个药方。这个药方呢，是能够医好我们这对眼睛的。但是呢，你不能光拿这个方去开方，去拿药铺收拾药，然后吃这个药医好你眼睛。你还得有药引。这个药引是什么呢？你就拼命弹你这个琴，弹断了千弦了、啊。”那就是个药引了。那么到这个故事最后的结局很悲惨，就是这个小徒弟发现最后啊，他弹断了这些琴弦，总算弹断了。听了师傅的话，然后拿这个药方去求药，才发现这个方就是一张白纸，上面一个字都没有。那这个故事是要讲什么呢？其实啊，你史铁生在这里是有点悲观的，你人生本来就没有什么意义。你的一切的磨难也没有什么意义，你就要好好活下去。但是跟《活着》里的福贵不一样，这个故事里面这对呃瞎子师徒啊，他们要活下去是有目标的，就是要医好眼睛。那但是很可惜，这个让他们以为自己能医好眼睛的这个药方是个骗，是个骗局。但这个骗局能够让你有活下去的动力。那这就，这就够了。就所谓的人生意义、人生目标，在史铁生这篇小说里面，至少在这篇小说呈现出的就是，那是一种人给人自己的故事，使得我这个人生，无论无聊也好，苦难也好，每当我在怀疑我还能不能活下去，我还值不值得活下去的时候，让我在前面悬一根萝卜，驱使的我不断的向前迈进。就是那张没有字的药方啊！啊，讲到这，那么今天必然要给你的音乐就是这首曲子，你必然听过，是我们中国民乐史上最著名、最伟大的作品，即《二泉映月》。作者呢，就是华彦钧，更有名的称呼就是阿炳，人称瞎子阿炳。瞎子阿炳啊，呃，一辈子也经历过太大的起伏了。他的父亲是个道士，出生在道教的道观里面，然后他也继承了下来，成了一个道士。年轻的时候据说还相当英俊，那么从小呢跟着他的道士爸爸学曲学艺，精通多种乐器，除了二胡之外呢还会笛子啊各种各样的乐器，那么有相当厉害的音乐天赋。可惜呢年轻大概是长得帅，这个功夫了得。那么喜欢拈花惹 草， 于是中年的时候 呢， 就不幸染上了梅毒。那个时候梅毒很难医 啊， 那么他就因为梅毒的原因而弄瞎了自己。那么眼睛瞎了之后 呢， 目盲之后 呢， 就只好沦为街头卖艺。好在他本来就音乐厉 害， 那么后来经过一段相当坎坷、呃相当穷苦的后半 生， 在一九五零年的时候 啊， 他就去世了。那么，但是那个时候其实他已经有相当多精彩的创作，可惜没有曲谱可以记录下来。好在他在他去世前几个月，当时成立的中央音乐学院有几个教授啊，就抢着去找他，因为都听说他厉害。那几个教授呢，在民间到处采集民间音乐，生怕失传嘛，那么就录到了。阿炳当年自己演奏的几首曲子，其中就包括我们现在说的这首二音乐《二泉映月》。《二泉映月》这首曲子、啊、被认为是非常感人的音乐，它苍凉悲凄，里面的那种态度，但是你又不能说完全是悲凄，有种很奇特的韵味。那种韵味大概可能就像《活着》里面的那种韵味。甚至你能够说是二舅的人生的况味，但是这首曲子不一定能治愈我们，它只是让我们尝到了人生之中某种状态的苦味而已。呃，不过这首曲子也跟很多传统音乐一样，在文革期间被批判的，那时候是说它是黑曲、迷魂曲。这个历史也就不在这里多说了。那么，但现在我想让你听二泉音乐的原始版本，不是后来的别的大家的演奏的版本，而就是阿炳当时那个最原始的中央音乐学院教授抢录的那个录音。这个录音的数值其实很不怎么样，而且当时他用的那把琴看来也不怎么样，音准大概都没调整。但是我觉得真是别有一番滋味在心头啊。